0: 皆さんこんにちはこの番組はビジョナリーでロービジョンのリクルーター雄大がお送りしますこのチャンネルはもっとキャリアアップしたいお金を稼ぎたいモテたいと思っているどこにでもいる25歳人と違うところといえば視覚障害があることぐらいの僕雄大がキャリアのこと障害のことたまに恋愛のことなどをただただ話す番組ですさあ始まりましたロービジョンな雄大のビジョナリーな話今回のテーマ自分の障害を受け入れる方法はあるのかについててお話できたらと思ってますなぜこのテーマについて話すのかなんですが先日プライベートで、えっと、大学生の方と話す機会がありましたとその方は、えっと、障害がある方だったんですけどその人が言ってたのすごい印象的で何かっていうとこう日常生活の中で他の学生との障害特性ゆえに差を感じてすごくつらいと。こう他の人が当たり前のようにできることが自分は障害ゆえにできないっていうのがすごく辛いんだっていう話をしてて、でとユダイさんはどうやって障害を受け入れることができたんですかっていう話をいただいたんですね。で、あ障害を受け入れるっていうことでこうすごく大きなトピックというかこうか悩むポイントを悩む人が多いのかなと思っててでその点について今日はお話できたらなと思っております今日のトーク大きく2つのパートでお話できたらと思ってます1つ目障害需要の理論の話そして2つ目僕雄大はどうなのこの2つお話できたらなと思いますじゃあ早速1個目障害需要の理論の話いろいろ障害需要に関してこう研究とかなんか理論があるみたいなんですが、今回は障害需要に関する4つの段階というものについてお話できたらなと思ってます。これは京都教育大学の岡茂さんという方が提唱しているものになります。と発症から、えー、需要するまで4つの段階があるよ。っていう話です。まず1つ目。なんで自分だけと人生に前向きになれない段階これが一つ目ですこう障害のある自分なんて何もできないもうダメだなんで自分だけって思うような段階となります二つ目の段階障害を不自由なものと感じてはいるが何とかしようとする意思を持ち始める段階こちら自分は障害があるんだけれどもどうしたらいいかなこう、それについて、こう、ちょっと考えてみようかなって思い始める段階だそうです。三つ目、過去の自分ではなくて、今、生きることを大切に。しようというふうに認識するだったり、こう、自分だけではなく、他の人の痛みに気づき。他者とある程度オープンに話せるという段階です。これは、こう、自分は障害で、こう、辛い経験はあるけれども。自分だけではなくてあ他の人もいろんな人が生きづらさを感じてるんだな自分だけじゃないんだなっていうふうにこう思い始める段階です。そして最後4つ目新しい価値観を見出しているだったり障害について他者とこだわりなく話すことができるという段階でございます。こちららでははつまりこう障害の有無ににに関係ななく自分は自分分だよよねっていうふうに捉えられるようになるなっている段階です。はい、この四つがえっ、ー、と発症から障害需要に至るまでの四つの段階でした。で、えっ、ー、とまあ注意事項とまではいかないんですが、この四つの段階ってこう一から四までスムーズに行くものではないんですね。えー、とそんなにこう人の心ってあのすぐにこう分かりやすく変わるものではなくすごく複雑なものですのでこう簡単に1からって行くわけででもないですすごく時間がかかることだしその中でのこう葛藤もあるだろうし123に行ったと思ったらまた2に戻っちゃってまた1に戻っちゃってまた2から3っていうふうに行ったり来たりすることもあるのでこ,うこれはこののから4の段階ストレートで絶対行かなきゃいけないっていうわけではなくって人それぞれあの違うということだけご認識いただけたらなと思いますはいここまでが障害需要の理論についてでしたそして2つ目の話じゃあ僕雄大は障害需要に関してどうだったのっていう話をできたらなと思いますえー、とまあさっきの1段階目234段階目みたいな話をするとそれに、まあ、あえて当てはめた話をするならば僕は高校生の時は一段階目に近かったのかなと思います。こうなんで自分だけという気持ちは持ってなかったんですがこう障害というものに対して前向きには捉えていなかったかなっていう段階です。えっとこうなんで自分だけってわけではないんですがこう視覚障害っていう自分に持っている特性っていうものはそんなもんはもう関係ないとこう人より何倍も努力したらこう障害なんて関係なくって,活躍できるんだって思ってました主にこう部活動なんですが、えっと、僕はバスケ部に所属してたんですけど、えっと、人より何倍もやればこう目が見えにくいなんて判断って関係ないって思っていました。えとこういうふうに思ってたのってきっと視覚障害っていうものが自分の中でこうそんなものを認めてなるものかみたいなのがちょっとあったのかなと思ってます今振り返ると。まあその結果部活動どうだったかっていうと、まあ、結論全然うまくいかなくってこうまあいろんな意味でこう自分の人生に。最も大きな教訓を与えてくれた経験にはなっているんですが高校1年生の時はそうですね段階でいうと1段階目でしたちなみに高校生の前まではっていう話をするともう障害需要うんぬんというよりかもう障害のことを考えたことすらないっていう感じでしたねえっと1歳の頃から病気はあったんですがこう自分の中でですよあくまで他者評価とかじゃなくて自分の中で僕はもう他ののと一緒でですって思ってて思いたので勉強もまあまあできるし運動もできているつもりだしみたいな、まあ、実際できてたかわかんないですけどって思ってたのでもうその1段階目とかそういう次元の話じゃなかったのがえっ、ー、とちょっとお話を戻すとじゃ大学生の時これちょっと段階動きます。第2段階えと何とかしようとする位置を意思を持ち始める第二段階に大学生の時に移りました、えー、とこれ何かっていうと、まあ、さっき高校生の部活動の話をしたんですがそこからちょっと気持ちが変わりましてあなんかこうこだわってたけど視覚障害なんて関係ねえぜと思ってたけどやっぱり自分って苦手なことがあるからこう。自分のこう視覚障害という特性がある中でどう,こう自分自身こうなんだろうな活躍していけるように方法を工夫しようかなっていうのをちょっと考え始めたんですね。ってなった時にこう視覚障害のある人用の支援機器に目を向けて、えー、と視覚障害がある特性がある自分がじゃあ大学で勉強しやすい環境を作るために。こうどんな機器テクノロジーを活用できるのかなとか、こうどんな合理的配慮を学校側に求めればいいのかなっていうのを考えて、えっと支援機器の積極的な活用だったり大学との合理的配慮の交渉というものをしました。はい。そして今まあ社会人で障害需要の段階に当てはめるならば今は第三段階。まあ自分だけじゃなくて他者の痛みに気づけるように。ちょっとはなったかなと思います。大学を卒業してから、えっと多くの人との出会いがありまして、ありがたいことにで、そんないろんな人との出会いを通して、まあ、みんな生きづらさを持ってるんだなっていうのを知りました。これはこう。私のようなこう障害っていうカテゴリーの人もそうかもしれないし。こういわゆる LGBTQ とかそういったこう性思考のこともあるかもしれないんですがそういったあの今世間で認知されているマイノリティっていう方に限った話じゃなくってこういろんな人がこう一人一人の中に生きづらさを感じる要因を持ってるんだなっていうのを思っててそういう意味ではこう自分だけじゃないんだなみたいな。こうなんだろうそのこ生きづらさをこう他者と比較して自分の方がまだ大丈夫とかそういう話ではなくって一人一人その人にとっての生きづらさがあるんだなみたいなことは今はちょっとだけ感じていたりしますはいそんな感じでまあ高校の時は第一段階大学で第二段階そして今はま第三段階の障害需要の段階かなと思いますでとまあ 1> 僕1歳から視覚障害があるんですが、まあ、第2段階に移ったのが二十歳ぐらいなんですねだからまあすごく時間がかかったなみたいなことは思っていたりしますとちなみに余談ですが、えっと、こう女性とデートしててちょっとモテない時は第1段階に落ちることありますね<笑>ちょっと視覚障害あるからモテないのかなみたいなことは思ったりしますはいででまとめですねこう障害需要に試行錯誤している人へというところで、えっと、最後にお話しできたらなと思ってるんですがこうなんとなくこう障害を受け入れている人すごいみたいな風潮ってあるかもしれないんですけどこう決してこう無理して受け入れる必要その瞬間に無理して受け入れる必要ってないのかなって個人的には思っていて。こう障害を授与してから新しいことに挑戦をするっていう順序もあればこうちょっとずつ自分のできる範囲で新しいことをやってみてその過程であ障害授要ってできたのかなみたいなこともあるかなと思うんですね僕の場合はそうなんですけどだからこう,こうじゃなきゃいけないとかきっとなくって、えー、と無理してこう急いで障害授要とか考えるんじゃなくて。こう自分自身の安全地帯を確保した上でこう自分のペースでこういろんな人の助けを得ながらこう考えていけばいいのかななんてことを思ってます。はいそんな感じです。えっ、ー、と参考資料ということで、えー、と今回は、えー、とゲストで出ていただいた和美さんのノート自己需要の話あったのですごい勉強になったのでそれを貼りたいのと。あともう一個、たまたまブログ記事見つけたのでそれも貼ります。はい、ということで、こんな感じ。バイバーイ。